0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und zwar, wir haben in den letzten Wochen in den Philipperbrief reingeschaut. Ja, ein Brief im Neuen Testament von Paulus. Und wir haben schon einiges gelernt. Ja? Vor zwei Wochen war Tobi hier äh, und hat über das erste Kapitel gepredigt. Und er hat gezeigt, es geht ganz, ganz viel um das Evangelium, um die gute Botschaft von Jesus. Weiß noch irgendjemand, wie oft Evangelium im Philipperbrief vorkommt? Neun. Neun. Aber Leute haben was gesagt. Sehr gut. Ähm, Im zweiten Kapitel haben wir letzte Woche hier in Rot von Tim und in Hilboldstein von Zara von Jesus gelernt und haben gemerkt, er ist ein ganz großes Vorbild für uns, wie wir unterwegs sein dürfen, gerade im Umgang mit anderen Menschen in unserem Leben. Wir haben viel über Demut gehört und wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, welches Kapitel heute Morgen dran ist. Wir haben verstanden, wie es funktioniert. Und da starten wir auch relativ schnell rein und schauen, was uns heute da erwartet. Wir werden die erste Hälfte von dem Kapitel anschauen, weil alles wäre zu viel und würde zu lange dauern. Aber ich glaube, wir können richtig, richtig viel mitnehmen. Und ich zeige uns einfach mal die ersten, den ersten Vers direkt, wie Paulus hier so reinstartet. Und wir merken, dass da ein neuer Abschnitt beginnt. Und zwar sagt er, vor allem, liebe Geschwister, freut euch. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch. Und diese Aussage, die hören wir nicht nur hier, sondern hören wir an ganz vielen Stellen in diesem Brief. Ähm, Evangelium ist das zentrale Wort in diesem Brief, aber Freude äh, darf man auch nicht unterschätzen. Im ganzen Brief kommt, ich glaube, über zehnmal Worte wie Freude, Freuen oder sich Freuen vor. Also dieser Brief, der hat viel mit Freude zu tun, wird auch oft Brief der Freude genannt, genau deswegen. Aber darüber reden wir gar nicht so viel, weil nächste Woche geht es bestimmt noch mehr um Freude. Aber was wir von Anfang an merken, Paulus ist überzeugt, Christen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, das sollten Menschen sein, die von Freude geprägt sind. Nicht, weil das Leben immer gut und perfekt ist, aber er sagt, hey, freut euch, dass ihr mit Gott, Christus verbunden seid. Freut euch, dass ihr Gott kennen dürft. Das sollte eine Freude in unserem Leben auslösen, die egal, ob gute oder schlechte Umstände immer bestehen darf. Aber gar nicht die Predigt nächste Woche. Wir lesen mal weiter, was er nämlich jetzt sagt. Jetzt kommt er zum eigentlichen Punkt. Und zwar sagt er, was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also Paulus sagt, alles was ich euch jetzt erzähle und was wir heute Morgen hören, ihr kennt es eigentlich schon. Nichts Neues, ich habe es euch vielleicht schon früher im Brief irgendwo gesagt, vielleicht habe ich's. es, ihr wisst doch, die erste Predigt, die ich gehalten habe, als ich die Kirche in Philippi gegründet habe, da ging es genau um das Thema, ihr wisst es alles schon. Es ist eigentlich nichts Neues, sagt Paulus. Und manchmal sind wir ja so, wenn wir kennen ja vielleicht Situationen, wo wir mit Menschen reden und die wiederholen immer wieder die gleichen Sachen und kommen nicht zum Punkt und man fragt sich, wann sagst du jetzt endlich, worum es geht? Das kann manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend sein, aber ich habe mir gedacht, gleichzeitig weiß ich auch, dass ich häufig Sachen wiederhole, die Sachen, die mir halt wichtig sind. Dinge, die uns wichtig sind, die wiederholen wir. So, Wenn du schon ein bisschen länger hier in unserer Kirche bist, dann schätze ich, dass du fast kein Wochenende erlebst, wo wir nicht in irgendeiner Form in einem Gottesdienst oder bei einem Treffen folgende Aussage treffen, mehr Menschen mehr wie Jesus. Das ist etwas, das wiederholen wir in unserer Kirche von vorne bis hinten immer wieder. Das ist unser Traum, unsere Vision. Wir wünschen uns, dass im Landkreis mehr Menschen Gott kennenlernen und ihm ähnlicher werden dürfen. Und das machen wir nicht, weil uns langweilig ist. Wir wiederholen es nicht, weil wir keine anderen Ideen haben, sondern wir wiederholen es, weil es uns wichtig ist. Weil wir glauben, das ist so wichtig, wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Oder ich habe vor drei Jahren Resi, meine Frau, geheiratet und damals vor der Hochzeitsgesellschaft ihr die Treue versprochen und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Aber diese Aussage, ich liebe dich, ist keine Aussage, die ich nur einmal in unserer Ehe tätige, sondern das wiederhole ich, so viel ich nur kann. Jeden Tag aufs Neue, Warum? Weil es mir wichtig ist und weil sie merken soll, dass ich sie liebe, oder? Und deswegen wiederholen wir Dinge, die uns wichtig sind. Und was Paulus jetzt gleich erzählt, das ist etwas so Grundlegendes für den christlichen Glauben. Vielleicht manche von uns schon so oft gehört, aber er wiederholt es nochmal, weil er sagt, hey, es ist so wichtig. Wir dürfen diese Sache nicht unterschätzen und wir müssen immer wieder uns damit auseinandersetzen. Und ich will uns einmal so einen groben Überblick geben, was das große Thema in diesen ersten elf Versen ist. Und dann schauen wir so Vers für Vers durch. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, die wir lernen können. Und dann schauen wir, wo uns das Ganze hinführt, okay? Wenn man versucht, diese erste Hälfte von dem Kapitel unter ein Thema zu stellen, dann bin ich relativ schnell auf ein Wort gekommen. Und zwar das Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Oder genauer genommen die Frage, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Und du denkst dir vielleicht entweder, A, ja, ich weiß die lehrbuchmäßige Antwort, ich kenne das schon. B, du bist dir nicht ganz sicher. Oder C, sagst du, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Gerechtigkeit ist oder was das bedeutet. Ähm, so geht es mir zumindest manchmal, dass ich mit diesem frommen Wort nicht immer genau weiß, was fange ich damit an. Wir kennen Gerechtigkeit aus dem religiösen Sprachgebrauch, aus dem Gerichtswesen und wir kennen soziale Gerechtigkeit. Was bedeutet es, vor Gott gerecht zu sein? Gerechtigkeit, wenn es dabei um Gott geht. Und ich habe uns mal was mitgebracht, ein äh, starker Theologe hat mal Gerechtigkeit folgendermaßen beschrieben und schreibt, gerecht zu sein ist eine Beschreibung einer Person, die in einer rechten Beziehung zu Gott steht indem sie ihr Leben dem Willen Gottes anpasst. Also gerechte Personen sind Personen, die in einer rechten Beziehung zu Gott stehen. Eine Beziehung, die gegenüber Gott in Ordnung ist. Und ich muss hier einmal kurz ausholen und manchmal hilft so, das ganze Bild der Bibel im Blick zu haben. Wir glauben, Gott hat den Menschen geschaffen. Ja? Er hat jeden Einzelnen von uns geschaffen. Wir glauben aber auch, dass und wir sind dafür geschaffen, in einer guten Beziehung zu Gott zu stehen. Aber was wir erleben, das erlebe ich in meinem Alltag und in meinem Leben und das erleben alle Menschen. Wir haben etwas in unserem Leben, das zerstört diese Beziehung, die wir zu Gott haben. Die Bibel nennt es ganz einfach Sünde, für uns nicht immer so greifbar. Letztendlich ist Sünde die Zielverfehlung in unserem Leben. Gott hat einen klaren Wunsch für dein und mein Leben, wie wir und verhalten, wie wir leben sollen und wenn wir diese Vorgabe verfehlen, dann macht es was in unserer Beziehung zu Gott und diese Beziehung verändert sich. Das ist unsere, die Bibel sagt, Schuld, unsere Sünde und das zerstört diese Beziehung, die wir eigentlich zu Gott haben. Und die Frage der Gerechtigkeit ist die, wie wird diese Beziehung jetzt wieder hergestellt? Wie komme ich gegenüber Gott wieder in eine rechte Beziehung mit ihm, dass ich wieder in guter Gemeinschaft mit ihm bin, Zugang zu ihm habe. Die Bibel sagt, dass wir ewiges Leben erhalten, wenn wir mit Gott unterwegs sind, aber da steht immer am Anfang, dass diese Beziehung irgendwie wieder in Ordnung kommt. Und die Frage der Gerechtigkeit klärt genau das. Und Paulus setzt sich damit in diesem Kapitel auseinander. Warum? Weil es da in dieser Stadt Philippi ein paar Menschen gab, die da eine andere Meinung als er hatten. Weil Paulus hat eine klare Antwort auf die Frage, wie wird ein Mensch gerecht? Und das haben wir auch schon gehört in den letzten Wochen, und zwar das Evangelium. Die Botschaft von Jesus, das, was Jesus für dich und für mich getan hat, das ist die Antwort darauf, wie wir gerecht werden können. Das ist nichts, was wir tun, sondern es ist das, was Jesus getan hat, und das dürfen wir im Glauben annehmen. Und damit ist diese Frage eigentlich geklärt. So, das sagt die Bibel, wie das funktioniert. Und trotzdem schreibt Paulus jetzt nochmal elf Verse über dieses Thema, weil ihm dabei eine, ganz, eine Sache ganz wichtig ist. Und wir wollen da mal reinschauen, mit welchen Menschen da Paulus im Konflikt steht, was die Menschen glauben, was sie anders sehen als Paulus. Und das ist der erste Punkt, äh, den ich genannt habe, die Überbetonung der eigenen Leistung. Er hat nämlich in Philippi mit Menschen zu tun, die ihre eigene Leistung mehr betonen als das, was Gott tun kann. Und wir schauen einfach jetzt mal so Stück für Stück in die Verse rein. Und dann ergibt sich ein Bild und ich glaube, wir dürfen viel von Paulus heute Morgen lernen. Und zwar ab Vers 2 lesen wir folgendes. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Und du denkst dir, was hatte Paulus hier für einen schlechten Tag? Was ist denn jetzt in ihn gefahren? Er schreibt, freut euch, freut euch, dass ihr mit Christus verbunden seid und nehmt euch in Acht vor diesen unreinen Hunden. Wir wissen nicht genau, was in seinen Gedanken vielleicht vorgeht, warum plötzlich dieser Ton, diese Schärfe. Wir schauen uns das mal an. Paulus sagt, zu der Gemeinde, hey, nehmt euch in Acht. Da gibt es Menschen, da gibt es eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde oder in der Stadt, vor denen sich die Christen anscheinend in Acht nehmen müssen. Und er sagt, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Okay. Wer ist hier stolzer Hundebesitzer? Wow, wenige stolze, wer ist unstolz? Nein. Ähm, <lacht> Heute sind Hunde... Treue und geliebte Begleiter in unserem Leben, ja? Amen. Sabrina, früher war es leider nicht so, ja? Früher waren Hunde halbwilde Tiere, die in Rudeln unterwegs waren, die die ganze Zeit gekläfft haben und eigentlich nur auf Beute aus waren. Und keiner hatte wirklich Lust auf Hunde. Und unreine Hunde war eine Bezeichnung, die, die typisch war. Also in der antiken Welt hat man das gekannt. Du Hund war tatsächlich ein Schimpfwort, wenn man so will. Und es war ein Bild für eine Unreinheit und wenn Paulus dieses Bild nimmt und sagt, hey, das sind Menschen, die sind wie unreine Hunde, dann wusste jeder eigentlich, okay, er meint jetzt die Menschen, die nicht an Gott glauben. Weil das war in dem damaligen Setting so der Standard. Unreine Hunde waren... In die biblischer Sprache Heiden, Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, Menschen, die an andere Götter geglaubt haben, unreine Hunde. so Das war die, das, was die Christen sofort miteinander verbunden haben. Und haben gesagt, okay, Paulus sagt, da gibt es Menschen in unserer Stadt, die glauben nicht an Gott. Wer hätte das gedacht? Vor denen müssen wir uns irgendwie in Acht nehmen. Aber das Spannende wird, wenn man dann weiterliest und zwei Zeilen drunter schreibt, der, nehmt euch in Acht vor Menschen, die letztendlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Und jetzt kommt ein Thema rein, das ist die Beschneidung. Und wenn du die Beschneidung irgendwie versuchst, irgendwo einzuordnen, dann ordnest du die nicht bei den Menschen ein, die nicht an Gott glauben, sondern bei denen, die an Gott glauben. Weil die Beschneidung ein Ritual war, das im Volk Gottes eingeführt wurde, um zu zeigen, dieser Mensch ist Teil von Gottes Familie. Wir könnten ewig viel über Beschneidung reden und diskutieren, was daran gut und schlecht ist und warum Gott es macht, wissen wir am Ende wahrscheinlich nicht wirklich, aber das sei mal dahingestellt. Aber wir merken, die Menschen, vor denen man sich in Acht nehmen soll, vielleicht sind es doch gar nicht die Menschen, die nicht an Gott bleiben, sondern das sind sogar Menschen, die an Gott eigentlich glauben. Und plötzlich wird, nimmt es schon eine ganz andere Wendung und Wen Paulus hier anspricht, sind genau diese Menschen, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Eine Gruppe von Menschen, die, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht, eine andere Sicht hatten als Paulus oder als das, was die Bibel uns zeigt. Das waren nämlich Menschen, die früher Juden waren, dann angefangen haben, an Jesus zu glauben und sie wussten, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Sie wussten, dass Jesus Erlösung für uns bringen kann. Aber sie hingen gefühlt mit einem Bein noch so in ihrer Vergangenheit und haben sich noch ganz, ganz stark an all den Gesetzen und Geboten, die sie aus, ihre, aus ihrem Judentum gekannt haben, festgehalten. Und was für sie total entscheidend und wichtig war, war ihre religiöse Leistung. Das, was sie selber tun können. Rituale, die sie befolgen. Alles, was erstmal nur äußeren Anschein hat, war bei diesen Menschen total Wichtig. Und nicht ohne Grund, sondern sie waren davon überzeugt, dass diese Dinge sie besser vor Gott dastehen lassen. Sie waren überzeugt, dass wenn sie das Gebot noch einhalten und dieses Ritual und das, was wir von früher kennen und diese Vorschrift, wenn wir alles tun, wenn wir uns dann nur ganz besonders anstrengen, dann können wir etwas dazu beitragen, dass wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Sie glauben an Jesus, sie wissen, dass Jesus gestorben ist, aber sie sagen, die Gnade alleine reicht vielleicht nicht, sondern ich gebe meinen Teil dazu. Ich leiste selber auch etwas und stecke da ganz viel Energie und Kraft rein, denn dann wird es schon gut gehen und dann kriege ich das mit Gott schon hin. So ungefähr war die Haltung dieser Menschen, über die Paulus spricht. Und wir merken schon, er findet es nicht so cool. Sondern er wird in diesen Versen sehr deutlich und sehr klar und er zeigt, hey, es darf eigentlich keinen Raum für ein Denken geben, wo wir sagen, hey, durch mein Tun, durch meine Leistung werde ich Christ. Durch mein Tun kann ich mir was vor Gott verdienen. Für Paulus hat es keinen, keinen wichtigen Platz. Er sagt dann weiter in Vers 3, die wirklich Beschnittenen und hier geht es jetzt nicht um eine äußere, ein äußeres Tun, sondern Beschneidung war ein Zeichen für, du bist Teil vom Volk Gottes. Was er jetzt sagt, ist, die, die wirklich zu Gottes Familie dazugehören, die, die wirklich in Beziehung zu Gott stehen, sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes. Und wir vertrauen eben nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern wir vertrauen auf Jesus Christus, er ist unser ganzer Stolz. Und wir merken, worin sich diese Gruppen scheiden. Eigene Leistung und darauf vertrauen oder auf Jesus vertrauen und nicht auf die eigene Leistung. Und Paulus, Paulus warnt und sagt, hey, die eigene Leistung wird uns nicht helfen, uns vor Gott gerecht zu machen. Und ich bin schon Ewigkeiten in Kirche. Also seitdem ich denken kann, besuche ich Gottesdienste und kenne die Bibel. Und trotzdem denke ich mir immer wieder, dieser Punkt ist vielleicht gar nicht so einfach für uns manchmal. Weil ich glaube, dass ich habe es zumindest und ich glaube, die meisten Menschen haben so von Natur aus irgendwie die Überzeugung, ich muss mir doch irgendwie vor anderen Menschen oder vor Gott etwas verdienen. Ich, kann, ich muss doch irgendwas tun können. Ich muss doch irgendwie mir was verdienen, damit ich am Ende ein guter Arbeitnehmer bin oder ein guter Ehepartner. Das kann ja nicht einfach so sein und ich bekomme das geschenkt, sondern ich muss doch was dafür tun. Ich glaube, wir Menschen haben oft diesen Drang, irgendwas tun zu wollen, damit wir uns besser fühlen und damit wir was geleistet haben und etwas verdient haben. Kennt man vielleicht manchmal, wenn du unerwarteterweise plötzlich mal ein Geschenk bekommst, nicht am Geburtstag, sondern so zwischendurch im Jahr und dir fällt es voll schwer, dieses Geschenk anzunehmen, weil du weißt, ich habe jetzt gar nichts dafür getan. Ich habe nicht mal Geburtstag und ich kriege trotzdem was. Und wir merken, wir würden gerne etwas tun aber Paulus ist sehr klar. Und was Paulus jetzt macht, das ist der zweite Punkt, er bringt ein Beispiel, und zwar sein Leben selber. Weil Paulus jetzt, er redet über Menschen, die stolz auf ihre Leistung waren. Und Paulus sagt, okay, ich will euch zeigen, wie ernst es mir bei diesem Thema ist, deswegen erzähle ich euch jetzt mal aus meinem Leben. Und ich zeige euch mal, was ich bei diesem Thema selber gelernt habe. Und dann fängt er nämlich an, ab Vers 4, und schreibt, Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Also Paulus sagt, wenn ihr stolz auf eure Leistung seid, dann hätte ich so viel mehr Grund, stolz zu sein. Ich, hätte, ich habe so viel mehr geleistet und jetzt zählt er letztendlich so ein bisschen seinen Lebenslauf auf, was er alles erreicht hat und getan hat, welche Leistungen, welche Vorrechte. Und er schreibt, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Check. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit. Check. Ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Check. Ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Check. Aber es geht noch weiter. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Check. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus wird ganz ehrlich und fängt an zu erzählen, was er in seinen Jahren alles getan hat und er bringt ganz viele beeindruckende Referenzen. Und man könnte meinen, der Paulus fängt ganz schön an zu prahlen hier und es zeigt jetzt, was er alles kann, aber er will genau das Gegenteil bezwecken. Er will zeigen, was er alles in seinem Leben hatte. Und ich habe es mal, mal so genannt, ich habe einen Satz dabei. Wenn es bei der Frage der Gerechtigkeit um menschliche Leistung gehen würde, dann wäre Paulus das Best-Practice-Beispiel. Also wenn es darum gehen würde, was ich alles tun kann, um gerecht zu werden, dann hätte Paulus eine eins Mit sternchen dann hätte er alles erreicht, weil er hat ganz schön viele beeindruckende Referenzen und hat ganz schön viel geleistet. So, er wurde beschnitten, genau so, wie es das Gesetz wollte. Er war Teil vom Volk Israel und nicht nur das, sondern vom Stamm Benjamin. Das war, damals hatte dieser Stamm hohes Ansehen. Ja? Der allererste König Israels, Saul, kam genau aus diesem Stamm. Und dann geht er weiter und sagt, hey, er hat genau die richtigen familiären Hintergründe. Hebräer von rein hebräischen Vorfahren. Er ähm, hatte die perfekte Ausbildung und den perfekten Beruf. Er war Pharisäer. Ja? Das war eine jüdische, sehr fromme Gruppierung, die erstens die Gesetze alle eingehalten haben. Und nicht nur das, sondern sie haben noch eigene Regeln draufgesetzt und haben auch die eingehalten. Also nicht schlecht, was die alles geleistet haben. Und so geht Paulus weiter und sagt, hey, ich hätte so viel stolz, Grund stolz zu sein und ich wäre das beste Beispiel, wie man gerecht wird. Aber das ist ein ganz, ganz großes Was-wäre-wenn-Szenario. Wenn Gerechtigkeit von deiner und meiner Leistung abhängig wäre, dann hätte Paulus alles richtig gemacht. Wenn es dabei um meine Bemühungen gehen würde und was ich tun könnte, dann wäre das alles zum Prahlen, was Paulus hier gesagt hat. Aber Paulus weiß, das ist nicht so. Und darum geht es gar nicht. Und ich weiß nicht, wie gut du die Person Paulus kennst und wie oft du schon von ihm Dinge gelesen oder gehört hast. Ich habe gemerkt, hey, in dieser Stelle wird Paulus so richtig ehrlich und richtig verletzlich. Weil so, ich finde Paulus sehr inspirierend und man kennt oft die Geschichte, wie Paulus Jesus kennengelernt hat. Ja? Ähm, Paulus ist in der Wüste unterwegs, plötzlich wird alles hell, er wird blind, Jesus begegnet ihm und spricht zu ihm, dann ist Paulus ein paar Tage blind, wird plötzlich wieder sehend gemacht und dann fängt er an zu predigen und ist für Jesus unterwegs. Und es klingt so schön und wir können so gut drüber predigen und sagen, hey Paulus, der Christenverfolger wird jetzt zum Christus-Nachfolger und er fängt an, den zu verkünden, den er eigentlich verfolgt hat. Und es klingt so cool und so einfach. Und dabei übersehen wir manchmal, dass, das, dass für Paulus eine ganze Welt zusammengebrochen ist. Übersehen, dass das so ein krass einschneidendes Erlebnis für Paulus war. Paulus war ein Mann, er hat sein ganzes Leben gegeben für das Gesetz. Sein ganzes Leben, seine ganze Kraft, Beziehung, Energie, Geld, alles hat er in den Dienst des Gesetzes gestellt und hat gesagt, hey, ich will so gut es geht diese Regeln, diese Vorschriften einhalten. Und das hat er gemacht in der Überzeugung, dass Gott im Himmel ihm zujubeln würde. Dass Gott es feiert und sagt, hey, Paulus, mach nur weiter so und genau das ist der Weg, wie du vor mir gerecht wirst. Und in diesem Moment, wo Jesus ihm begegnet, zerbricht das alles. Wofür sein ganzes Leben stand, ist plötzlich hinüber und er merkt, okay, darum ging es gar nicht. Es, ich kann überhaupt nichts dazu beitragen, dass ich vor Gott besser dastehe oder schlechter dastehe. Ich kann nicht selber mich dafür verantwortlich machen, dass ich gerecht gesprochen werde. Es liegt nicht an meiner Leistung. Und deswegen wenn Paulus zu solch, so einer Gruppe von Menschen spricht, er kann sie nur zu gut nachvollziehen. Er versteht, wie schwer das für die Menschen sein muss. Weißt du, das sind diese Menschen, die dort in Philippi unterwegs waren. Für die war das schrecklich zu sehen, wie Leute in die Gemeinde hineinkommen und getauft werden und anfangen, für Gott unterwegs zu sein. Und die sind nicht mal beschnitten, haben nicht mal diese Voraussetzungen, die es doch eigentlich geben müsste. Für die ist das so schwer und Paulus versteht es. Aber genau deswegen ist Paulus auch so deutlich. Und genau deswegen schreibt er vielleicht manchmal so hart, um deutlich zu machen, hey, ich verstehe euch zwar, aber ihr seid auf dem falschen Weg unterwegs. Und ich will euch helfen zu erkennen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hätte. Er schreibt in Vers 7 abschließend, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, also alle Vorschriften, alle Gesetze, meine Leistung, das alles hat mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Und diesen Switch von es war ein Gewinn und wird ein Verlust, das passiert, er schreibt hier, weil er es von Jesus her betrachtet hat, wie Jesus sich das gedacht hat. Und ich habe mir gedacht, hey, ich will uns heute Morgen ermutigen, dass wir auch immer wieder diesen Blick von Jesus her an unser Leben anwenden und immer wieder von Christus her betrachten, wie wir eigentlich unterwegs sind. Weil ich weiß, Paulus ist das extremste Beispiel, das du nehmen kannst für so eine Gesetzlichkeit, dass ich denke, muss, ich muss nur Gesetze erfüllen und dann stehe ich gut vor Gott da. Das ist nicht die Normalität in unserem Leben. Und doch frage ich mich, gibt es auch in meinem Leben vielleicht Dinge, auf die ich ein bisschen zu sehr stolz bin? Gibt es vielleicht auch in meinem Leben Bereiche, wo ich denke, boah, das ist so gut, wie ich das lebe oder wie da meine Vergangenheit aussieht. Gott muss mich doch lieb haben, wenn ich das mache. Vielleicht hast du diesen Gedanken schon mal gehabt, hey, Gott muss doch gut zu mir sein, wenn ich das und das tue. Und ich glaube, da dürfen wir uns immer wieder prüfen und schauen, hey, was gibt es in meinem Leben, ja. Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo meine Eltern Christen sind und ich Kirche schon immer kenne und Jesus eigentlich schon immer kenne. Total dankbar für. Aber das ist, keine, das ist kein Verdienst, den ich mir anrechnen kann und dadurch hat mich Gott plötzlich mehr lieb als andere Menschen. Oder ähm, vielleicht bist du ja ganz offiziell zugehörig hier in der Käserkirche Rot und Tilpolstein. Das ist Hammer und das ist richtig gut aber deswegen hat Gott uns nicht mehr oder weniger lieb. Oder du dienst vielleicht sogar in Kirche und du, du investierst dich Woche für Woche. Vielleicht warst du jetzt im, im August jedes Wochenende beim Baueinsatz hier beim Parkplatz dabei und du sagst, hey, wie viel ich doch fürs Reich Gottes gebe. Gott muss doch in einer guten Beziehung zu mir sein. Kann doch gar nicht anders sein. So viel Kraft und so viele Steine, wie ich getragen habe. Ja? Oder vielleicht sagst du, hey, ich habe in meinem Alltag auf meiner Arbeitsstelle so viele gute Taten und ich, ich, ich bemühe mich so geduldig und liebevoll mit Menschen zu sein und ich achte darauf und will echt Gottes Liebe weitergeben und ich glaube, so schnell kann der Gedanke kommen, Gott muss doch es gut jetzt mit mir meinen, weil ich das und das für ihn mache. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne diese Gedanken und dann darf ich mich immer wieder daran erinnern, was Paulus hier schreibt, hey, gerecht Gerechtigkeit, dieses Gerechtfertigtsein, in einer reinen Beziehung zu Gott zu sein, das hat nichts mit meiner eigenen Leistung zu tun. Und das darf ich immer wieder erkennen. Heißt nicht, dass die Dinge, die ich tue, nicht wichtig oder schlecht sind. Da kommen wir später drauf. Aber Paulus will verdeutlichen, Gerechtigkeit, wie wirst du gerecht vor Gott? Nicht durch deine eigene Leistung. Sondern, ich meine, wir haben die Antwort schon oft gehört heute. Dritter Punkt, Gerechtigkeit durch Gerechtigkeit. Den Glauben. Gerechtigkeit nicht durch die eigene Leistung, sondern durch den Glauben an Jesus. Und bei dem Punkt habe ich gar nicht mehr so viel, sondern ich will einfach mal die paar Verse lesen, die jetzt noch kommen, weil Paulus, jetzt wo wir so ein bisschen eingeblickt haben, was das mit Paulus überhaupt gemacht hat, seine Vergangenheit und wie er Jesus kennengelernt hat, sehen wir, welche Kraft diese Worte haben, die er hier schreibt. Ab Vers 8 heißt es nämlich, doch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll oder als Dreck. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und jetzt kommt er auch auf die Gerechtigkeit zu sprechen und sagt, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Paulus fasst diesen ganzen Fall zusammen und sagt, hey, ich will nichts mehr wissen von dem, was ich vielleicht durchdenke, was ich durch meine eigene Leistung erreichen kann, weil es macht mich nicht gerecht, sondern vielmehr geht es mir um diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und wenn man diese Frage stellt, wie werde ich gerecht vor Gott, dann das ist die nächste Folie, hatten Paulus ein paar Stichpunkte und er sagt, hey, Gerechtigkeit kommt durch den Glauben und es ist dir geschenkt. Gerechtigkeit kommt nicht durch deine eigene Leistung und musst du dir verdienen, sondern es kommt durch den Glauben an Jesus, dass ich dieses Evangelium, diese gute Botschaft annehme und es wird mir geschenkt und ich tue nichts dazu. Ich verdiene es mir nicht, indem ich mir die Bibel häufiger durchlese, sondern es ist geschenkt. Und damit kommen wir fast zum Ende. Ähm, diese Frage der Gerechtigkeit hat er eigentlich beantwortet, aber ich glaube, Paulus hat einen Punkt ganz stark auf dem Herzen gehabt, wenn er diese Verse schreibt. Und auch einen Grund, warum er das an die Gemeinde dort schreibt und einen Punkt, auf den er sie hinweisen will. Und da habe ich noch zwei letzte Verse aus einem anderen Brief von Paulus dabei, aus Galater. Und da schreibt er nämlich folgendes, und vielleicht kommt dir das ein oder andere jetzt bekannt vor, Galater 5, Verse 4 bis 5. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns Aufgrund des Glaubens geschenkt. Dieser zweite Teil, den haben wir gerade schon gelesen. Hey, Gerechtigkeit, glauben, geschenkt, ja, diese Worte wiederholen sich. Paulus ist ganz klar, wie Gerechtigkeit oder wie wir gerecht werden. Aber den ersten Teil finde ich interessant, was er hier schreibt, weil ich habe so dieses Kapitel 3 im Philipperbrief gelesen und man kann ich habe gesagt, es geht um Gerechtigkeit und das stimmt. Und man kann schnell dabei sein zu denken, der Schwerpunkt von Paulus ist nur nochmal zu erklären, wie wir gerecht werden. Aber ich glaube, Paulus hatte einen anderen Schwerpunkt. Und Paulus hat ganz stark über dieses Thema geredet, was passiert, wenn ich denke, ich könnte durch meine eigene Leistung gerecht werden. Er spricht über einen zweiten Ansatz, der am Ende eben nicht aufgeht und irgendwie ist es ihm wichtig, viel darüber zu reden. Aus irgendeinem Grund will er uns das mitgeben und verdeutlichen, warum es nicht funktioniert, durch eigene Leistung gerecht zu werden. Und da hat er auch hier bei Galater nochmal ein, zwei Aussagen, die auch sehr krass irgendwie klingen. Weil er sagt, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, also wenn ich auf meine eigene Leistung vertraue, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben, es steht nicht mehr unter der Gnade. Hey, das ist harte Aussagen, oder? Der sagt nicht, ja, dann geht es dir halt nicht ganz so gut oder hast halt einen Punkt weniger in deiner Glaubensprüfung, keine Ahnung, sondern er sagt, du stehst nicht mehr unter der Gnade und du löst dich aus dieser Verbindung mit Christus. Und ich habe uns eine Sache mitgebracht, ich muss hier kurz runter, um das zu verdeutlichen, und die Band darf auch schon nach oben kommen, ich habe mir von meinen Schwiegereltern den größten Schirm geliehen, den ich finden konnte oder den sie haben. Schön, oder? Ich wollte auch ein bisschen Farbe hier reinbringen, deswegen gelb und blau. Ich habe mir gedacht, damit kann man es ganz gut verdeutlichen. Ja? Die Bibel sagt, hey, du wirst gerecht, indem du nicht selber tust, sondern indem du einfach glaubst und Jesus vertraust. Und es wird dir geschenkt. Und wir nehmen mal diesen Schirm einfach als Bild dafür, wie es aussieht, wenn wir gerecht gesprochen sind und wenn wir unter der Gnade Gottes stehen. Ja? Wenn, wenn ich nicht aus meiner eigenen Leistung irgendwie die ganze Zeit eifere und wie ein Paulus denke, ich muss das noch tun und das noch tun und dann ist alles gut, sondern wenn ich einfach weiß, hey, ich kann es mir gar nicht verdienen, vor Gott gut dazustehen. Aber ich nehme an, was sein Evangelium sagt. Ich nehme diese gute Botschaft an und dann stehe ich unter dem Schutz seiner Gnade. Ich stehe unter diesem guten Schirm, ja. Und Paulus sagt, hey, wenn du anfängst, auf deine eigene Leistung zu vertrauen, dann ist es so, als würde euer Leben nicht mehr unter der Gnade stehen. Und dieses Wort, das im Griechischen da steht, nicht mehr unter der Gnade stehen, bedeutet wortwörtlich, so viel übersetzt, aus der Gnade herausfallen oder aus der Gnade heraustreten. Letztendlich sagt Paulus, wenn du Gott kennst und mit ihm unterwegs bist und so die Gerechtigkeit angenommen hast, aber irgendwann plötzlich denkst, du musst doch was selber tun und du musst doch deine eigene Leistung irgendwie vorbringen und ihm zeigen, wie gut du bist, was du tust ist, du trittst aus dieser Gnade heraus. Du stehst aus der Gnade heraus. Er sagt, du löst dich aus dieser Verbindung von Christus und was das genau bedeutet, kann man viel drüber streiten, aber ich weiß eins, Das ist nichts Gutes. Aus der Verbindung zu Christus rauszugehen und nicht mehr unter seiner Gnade zu stehen, das ist nichts Gutes. Und für uns klingt es vielleicht hart und krass und verstehen nicht, warum Paulus solche starken Konsequenzen irgendwie dafür zieht, aber ich verstehe es irgendwie schon, weil er ganz deutlich machen will: diese Beziehung zu Gott, die wir haben, dieses Geschenk, Gottes Kind zu sein, es war und kann nie etwas sein, was ich mir selber verdiene. Und er ist das so, und, und Gerechtigkeit, die, dass ich gerecht werde, das ist am Ende etwas Göttliches. Das ist etwas, was Gott tut. Und ich glaube, Paulus ist das so sensibel. Weil immer, wenn ich denke, ich kann doch etwas zu beitragen, immer, wenn ich denke, hey, wieder stille Zeit heute Morgen geschafft und wieder ein Kapitel mehr gelesen, immer, wenn ich denke, das lässt mich vor Gott besser dastehen, sagt Paulus, hey, dann mischst du etwas Göttliches mit etwas Menschlichem. Du vermischst da etwas, weil Gerechtigkeit ist nicht mein Job. Ich kann es nicht tun, ich kann mich nicht gerecht sprechen vor Gott, sondern es ist Gottes Job. Und ich darf es annehmen. Und ich glaube, Paulus war in diesem Kapitel dieser Punkt so wichtig. Was das Evangelium ist und wie wir Gerechtigkeit bekommen, das hat er schon oft gesagt, schreibt er. Aber er will deutlich machen, dass, wir, dass, dass die Menschen dort, aber auch wir heute nicht in diese Falle hineintreten, zu denken, ich kann, wenn ich gesetzlich unterwegs bin und wenn ich das und das tue, dann stehe ich vor Gott besser da. Und diese. Gefahr, die bestand damals, aber die besteht heute genauso. Die besteht heute genauso. Vielleicht bist du schon seit 20 Jahren in Kirche und arbeitest mit. Es kann so schnell gehen oder so unauffällig passieren, dass ich mir darauf zu viel einbilde. Und denke, alles im Reinen, weil ich arbeite mit. Alles im Reinen, weil Jesus für uns gestorben ist und weil er es uns geschenkt hat. Aber nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und du darfst gerne mal mit mir aufstehen weil wir am Ende sind von der Hälfte dem Kapitels und am Ende von dieser Predigt. Ich glaube, das Evangelium ist eigentlich die einfachste Botschaft der Welt. Weil das Evangelium ist die Botschaft von einem Geschenk. Das Evangelium ist die Botschaft, dass meine Beziehung zu Gott, die vielleicht mal kaputt und zerstört war durch Sünde und Schuld, wiederhergestellt werden kann durch ein Geschenk, das ich einfach im Glauben annehme. Deswegen ist es eigentlich die einfachste Botschaft der Welt und gleichzeitig so unendlich schwierig für so viele Menschen. Weil ich dieses Denken loslassen muss, ich kann irgendetwas dafür tun. Ich habe so oft den Drang, was zu tun. Wenn, wenn Resi und ich über viele Themen, über verschiedene Themen reden oder diskutieren, ich habe immer den Drang, irgendwie eine Lösung zu finden und was zu tun und zu überlegen, was können wir jetzt machen und wie ändere ich die Situation. Wenn ich diesen Ansatz wähle bei der Frage, wie ich gerecht werde, dann komme ich nie am Ende. Sondern die Lösung ist zu sagen, so schwer es auch ist, ich versuche es nicht aus eigener Leistung, sondern ich gebe mich Jesus hin und ich vertraue ihm und ich nehme das an. Ich nehme dieses Geschenk an, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, weil wir haben es nicht verdient. Und wir können es uns niemals verdienen. Und wenn du heute Morgen hier bist und wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Gott noch gar nicht so wirklich, aber dieses in einer guten Beziehung zu Gott zu stehen und ihn kennenzulernen, das ist eigentlich, das wünsche ich mir, dann will ich dich ermutigen, dass du in dem nächsten Lied oder nach der Predigt ähm, entweder hier vor zum Gebetsteam kommst oder zu mir und einfach sagst, ja, hey, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und ich möchte diesen Schritt gehen. Und ich habe heute gelernt und verstanden, dass es nicht aus eigener Leistung herausgeht, sondern aus Glauben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute anfangen, an diesen Gott zu glauben, dann ermutige ich dich so sehr, ähm, komm zum Gebetsteam, lass für dich beten, sag, dass du diese Entscheidung getroffen hast, komm zu mir nach dem Gottesdienst. Und wir wollen gerne mit dir beten und mit dir darüber reden, weil ich habe erlebt, das ist die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Nicht mehr ständig hinterher eifern zu müssen und zu denken, ich kann mir in meinem Leben irgendwie, ich kann mich besser darstellen und kann mich, mir irgendwas verdienen, sondern zu sagen, ich fange an zu glauben. Und ich darf erleben, wie mein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Also wenn du das für dich heute siehst, dann nimm das in Anspruch, Gebetsteam, oder komm zu mir. Und ich möchte noch für eine zweite Sache beten, und danach gehen wir in ein Lied, und zwar wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und ihn schon kennst und eine Beziehung zu ihm hast, dann will ich dir eigentlich nur eine Frage stellen, und zwar gibt es in deinem Leben momentan vielleicht eigene Leistung, eigenes Bemühen, auf das du ziemlich stolz bist. Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber geh während dem Lied mal in dich und schau, ob es Aspekte in deinem Glaubensleben gibt, die, wo du merkst, du baust zu sehr darauf. Und du hängst dich zu sehr daran, weil du glaubst, hey, das ist das, was mich vor Gott gut dastehen lässt. Wenn es da Punkte gibt, dann ist das nicht schlimm, aber dann lade ich dich ein, dass du heute zu Gott kommst und ihm sagst, hey, ich will das ablegen und ich will wieder neu annehmen, dass du alles geschenkt hast. Und ich will neu in dieses Leben und in diese Haltung reinkommen, in der ich weiß, dass ich es mir eben nicht verdiene. Und ein letzter Satz dazu, ich glaube, alles, was wir tun in unserem Glauben, stille Zeit, also Bibel lesen, beten, dienen, Teil von einer Kirche sein, das ist unglaublich wichtig und gesund und tut dir gut nur die Reihenfolge ist wichtig. Wenn ich denke, dass ich aufgrund meines Handelns vor Gott gerecht werde, dann ist da ein Dreher drin. Aber wenn ich weiß, dass ich von Gott gerecht gesprochen wurde und aufgrund dessen anfange zu handeln, dann machst du alles richtig. Wenn du weißt, dass Gott dir Errettung geschenkt hat und dich liebt und mit dir ist und deswegen aus Freude, aus Dankbarkeit dienst, deswegen die Bibel liest, weil du diesen Gott noch besser kennenlernen willst, deswegen betest, deswegen finanziell reich Gottes baust, dann ist es der Hammer. Aber es ist eben die Folge von dem, was Gott getan hat und nicht andersrum. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und ich möchte jetzt einfach ganz bewusst für, jeden heute Morgen hier beten, der, der da ist und der vielleicht gerade sich ein bisschen ertappt fühlt und sagt, hey ja, ich baue zu sehr auf meine eigene Leistung. In dem oder dem Aspekt gibt es Punkte, die sind mir zu wichtig geworden oder du hast Gedankensätze aufgebaut, wo, wo du denkst, hey, diese Sache ist so wichtig, weil sonst liebt mich Gott nicht. Sonst verdiene ich mir seine Liebe oder das Leben, in dem ich unterwegs sein darf, nicht. Wenn du dann heute Morgen so Dinge hast, dann möchte ich bewusst dafür beten und dich auch einladen, mitzubeten für dich und diese Dinge bei Gott wieder loszulassen und zu sagen, wir wollen uns wieder neu auf dein Evangelium stellen, neu unter deine Gnade stellen und nicht aus eigener Kraft heraus irgendwie handeln, sondern annehmen, was du für uns getan hast. Jesus, ich danke dir für deine gute Botschaft. Wir danken dir heute Morgen für dein Evangelium, was eigentlich so eine einfache und gute Nachricht ist. Dass du, wenn wir an dich glauben, uns Gerechtigkeit schenkst, dass du unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht hast, dass du Errettung und Vergebung für uns hast, dass du ewiges Leben für uns vorbereitet hast, dass du uns vorbereitet hast, als deine Kinder hier auf dieser Erde unterwegs zu sein. Wir danken dir für diese Botschaft und du siehst, wie oft wir Menschen doch in diesem Kampf stehen, irgendwie was tun zu wollen und uns etwas verdienen zu wollen. Du siehst jede Person heute Morgen, die merkt, da gibt es Dinge, Dinge, auf die wir stolzer sind als auf dich. Und da wollen wir diese Dinge vor dir ablegen, vor dein Kreuz bringen und Buße tun und wieder neu annehmen, verstehen und erkennen, dass Gerechtigkeit durch den Glauben geschenkt wird und nicht anders. Und ich bete, dass wir das in unserem Alltag erleben dürfen, gerade jede Person, die da gerade zu kämpfen hat, dass wir erleben dürfen die Dynamik, die Dynamik, wie wir Dinge tun, ändert sich, weil wir dich am Anfang stehen haben und wissen, unsere Leistung baut darauf auf und nicht andersrum. Und Jesus, wir beten, dass du jetzt ja, in dieser Zeit auch noch uns begegnest, in diesem Lied, in diesen Liedern. Sei du mit uns, sprich du zu uns. Jesus, dir sei alle Ehre.